0: Bom dia para vocês que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 7 de janeiro. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Começamos aqui nesta sexta-feira já falando que o presidente Bolsonaro presta mais um desserviço na luta contra a Covid-19. Ontem ele voltou a atacar a Anvisa, questionou a vacinação infantil e mais uma vez divulgou fake news sobre o coronavírus. Minimizou o número de mortes de crianças por Covid, dizendo que é quase zero. Só que segundo o Ministério da Saúde, a doença já matou 308 crianças entre 5 e 11 anos desde o início da pandemia. Vamos ouvir aí o absurdo que ele falou.
2: ...trás disso. Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse aquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão. Então eu peço, como se trata, com se trata de criança, não se deixe levar pela propaganda Converse com os teus vizinhos Quanto garoto contraiu o convite Não aconteceu absolutamente nada com ele Quando morre um garoto Que contraiu o convite, geralmente Que isso é quase Eu desconheço, mas existe com toda certeza Algum moleque que, que morreu Em função do convite, mas é uma pessoa que tinha Algum problema de saúde grave Ou era muito obeso, né Tinha alguma outra comorbidade qualquer Então essa questão, você tem que tomar cuidado Com os efeitos colaterais futuros a gente não sabe quais serão ainda. E é quase impossível se discutir esse assunto. Se discutir esse assunto, numa, numa live, por exemplo, o pessoal derruba a tua página no Facebook.
0: É absurdo, né? Surreal a gente ter que ouvir isso né de, de uma pessoa que está aí no mais alto cargo da República. Vergonhoso. É, não,
1: é lamentável, né, Tânia? Porque a gente ouvir esse tipo de declaração, né, que foi justamente para uma entrevista, né, uma TV chamada Nova Nordeste, que é do, de Pernambuco, onde ele falou claramente sobre isso né, na manhã de ontem, dizendo que não vai vacinar a filha dele, que tem 11 anos. É, novamente voltou a acusar os técnicos da vacina de terem algum tipo de interesse né, na liberação da vacina. Ontem também ele falou da, daquela questão da... É, ainda sobre a vacinação né, de pessoas que são, é, que são taradas por vacinas, né, um termo totalmente é, inaceitável, né, enfim, e é mais uma vez, né, esse tipo de declaração que ele, que ele dá, desestimulando a adesão dos pais à imunização dos filhos, é um ato lamentável, irresponsável, né, e que pode custar vidas, né, porque é, ainda se a, a vacina está disponível, né, e você deixar de... É, é, da pessoa imunizar o seu filho, né, enfim, vocês são 311 crianças, né, que morreram por conta da Covid-19, né, é, então, aqui no país, então, já que a gente tem a vacina, a gente deveria, de fato, né, é, estimular isso para proteger as nossas crianças, né, que uma vida que seja perdida por conta da Covid, que já tem vacina agora, né, e a gente conseguir salvar, é, é excelente, né, então, é, então, é, é de se lamentar, né, enfim, é até difícil falar depois que é tanta coisa que vem na nossa cabeça, né, eu principalmente, eu que tenho filho pequeno, né, justamente nessa faixa etária, então, realmente é, é complicado, né, e o próprio Sociedade Brasileira de Pediatria ontem, né, acabou falando sobre isso, sem citar o nome do Bolsonaro, né, mas fez uma nota dura dizendo que a população não deve é, temer a vacina, né? mas sim a doença que ela busca prevenir. E é justamente isso, né? porque o objetivo das vacinas é, justa é justamente prevenir a morte, a dor, sofrimento, e internação independente da faixa etária. Né? Então, é para isso que anos de estudos são feitos, né? muitos profissionais se dedicam, é, cientistas, né? justamente para preservar vidas. Né? E quando a gente se vê um presidente da República falando algo nesse sentido, né, mostra que, é, realmente, onde a gente vai parar, né. E, o e dando Brasil está contínuo...
0: desgovernado, né, o, o Sandro, é só para, antes de você passar para o próximo assunto, só para ressaltar que ele desmente o próprio Ministério da Saúde, porque os dados de morte de, de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, ele sendo do Ministério da Saúde, então ele acaba de, desmentindo o seu próprio governo, né? E isso pode, não tem, pelo menos a gente vê, aí que não está tendo nenhum tipo de consequência.
1: É, não, e o discurso que ele fala ah, que eu não conheço nenhuma criança que morreu de Covid, até deve ter e tal, né? Assim, colocando em xeque, né, essas informações, né? Então, aí cria, é, a partir disso... São criadas aquelas teorias da conspiração, né, dizendo: olha, que estão querendo inventar dados, aí daqui a pouco vão dizer que as prefeituras fazem isso para querer arrecadar mais dinheiro, né, como a gente viu no começo da pandemia, né, que a, as prefeituras inflavam isso, esses números, para poder receber mais recursos do governo federal, né, esse tipo de besteira, né? Enfim, mas é, é, é de se lamentar. E, e dando sequência aqui, a gente ainda vai continuar falando sobre Covid, porque um grupo de 14 senadores, entre os quais estão integrantes da CPI da pandemia, apresentou um requerimento para que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, preste esclarecimentos sobre a vacinação em crianças. Os senadores também pedem informações do cronograma para combater a reinfecção por influenza e Covid-19 e Queiroga também está na mira do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. A entidade protocolou um processo ético contra o ministro Queiroga pela demora na imunização de crianças contra a Covid-19. É, e essa é uma medida mais do que acertada né, é, por parte aí do, do CONASENS, né, do CONSENS, que é o, o, que é o grupo né, que representa os secretários municipais aqui de São Paulo, né, porque realmente não tem... É o um motivo. Não tem por que haver essa demora para compra de vacinas, né? O estado de São Paulo já até anunciou, né, a compra de, é, de seringas de todos os suprimentos para viabilizar isso. E era isso que a gente imaginava do Ministério da Saúde já no começo do desse mês, final do ano passado. A partir do momento que a Anvisa liberou as vacinas, né? E até mesmo aqueles pais que eventualmente. E perderam seus filhos aí nesse período, né? Eu acho que eles deveriam até processar por homicídio o ministro, né? Por conta da morte do filho, né? Porque ele é um responsável direto, né? Já que ele é o gestor, é, o, é o quem comanda o Ministério da Saúde, né? Então, ele deve ser responsabilizado por, por essas eventuais mortes, né? Que venham a ocorrer, é, já que por conta dessa demora em liberar as vacinas as pessoas. Né? E agora, essa decisão aí desse grupo de senadores é um grupo importante, 14 senadores, pedindo é, várias informações é, relacionadas à questão da Covid, das doses, enfim. Até porque realmente precisa ter uma, uma resposta mais clara por parte do Ministério da Saúde, até pelo pela quantidade de casos que a gente tem visto aí de Covid-19, né, aqui na, a gente pegando o nosso ambiente micro aqui da Baixada Santista, a gente tem visto um número maior de casos, né, é, da Covid-19, muito provavelmente por conta da, da variante Omicron e também é, dessa aglomeração de pessoas que é, houve aqui na nossa região durante esse final de ano, do, ao, ao longo do mês de dezembro, e também agora essa coinfecção né da covid com a influenza né então é, são coisas aí que se somam além disso né só para finalizar a questão que eu acho que é uma das mais sérias né é justamente esse apagão de dados sobre os infectados internados e mortos é, é, por, pela covid-19 né porque isso ainda não está muito claro né desde que houve aquele apagão naquele sistema do Ministério da Saúde, né, e até agora o sistema ainda continua estável, né, enfim, né, então a gente precisa ter esclarecimentos do que, que ocorreu de fato, né, em relação a isso.
0: E pelo que a gente observa, nessa né, os especialistas, as pessoas que dependem desses dados do, do Conecto SUS, estão trabalhando aí no escuro, porque tanto não só as informações da, 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 do coronavírus, né, em relação às vacinas da, contra a Covid-19, mas também em relação à gripe influenza, que está aí com esses, essa reinfecção, né, é o contágio desse, desses dois vírus, tanto da influenza quanto do, do coronavírus. Né? É
1: exatamente, Tânia. É, e, e, e realmente é algo complicado, né, porque a gente precisa estar atento nessa né, essa questão da Covid, ela não acabou, né? E a gente precisa. É, cobrar né das autoridades os senadores estão fazendo correto né enfim estão cobrando o ministério da saúde e até a gente estava comentando antes de entrar aqui no ar né da mais uma entrevista desastrosa aqui do Queiroga né enfim falando que ele foi cobrado né sobre essa questão é, do vazamento de dados né, de médicos pró-vacina, né, que participaram daquela audiência pública realizada anteontem, né, e o ministro ainda sai pela tangente dizendo que ele é ministro da Saúde, não é fiscal de dados do ministério. Né? Então, é assim, mostra mais uma vez o quanto a gente está perdido né, nessa questão da pandemia, apesar da gente ter um titular de pasta que é médico. Né? Então, é lamentável mais uma vez essa postura do ministro Queiroga.
0: Bom, e dando sequência aqui, Sandro, combate a fake news. Uma nova norma do Exército Brasileiro proíbe militares e familiares de espalhar ou compartilhar informações falsas nas redes sociais sobre a pandemia de Covid-19. Segundo determinação do comandante-geral, Paulo Sérgio Nogueira, para retornarem às atividades presenciais, os militares deverão estar vacinados. A norma contraria a opinião do presidente Bolsonaro defende a vacinação opcional. Além disso, o comandante determinou ações de proteção como uso de máscaras e distanciamento social. Ou seja, o comandante do Exército está seguindo as recomendações da ciência, né?
1: É, e é bom lembrar né, que esse o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, é, que é o, o atual comandante do Exército, ele já teve algumas rusgas né, com o Bolsonaro, né, antes mesmo dele assumir o cargo, ele deu, acho que uns 10 dias antes de assumir, ele deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, né, que teria deixado o Bolsonaro é, irritado, enfim. Né, mas é, existe muito aquela questão de você seguir a linha né, da, da antiguidade, né, quem tem mais tempo de casa né, acaba ficando à frente do exército, né, e foi o caso é, desse general. Né. É, e realmente, né, assim, se a gente for parar para pensar, né, acho que nem precisaria de uma norma clara nesse sentido, né, até por uma questão... De bom senso, né? Até porque, assim, você protegendo os militares com as vacinas, né? Você acaba retornando mais rapidamente as atividades administrativas e operacionais do Exército no país, né? Até porque é um, é um efetivo muito grande, né? de militares que a gente tem espalhados aí pelo país, né, e assim, você tem uma norma para dizer que você não, é uma proibição para você espalhar fake news durante a pandemia, né, isso era algo que a gente não deveria fazer nunca, né, enfim, o uso das máscaras, o distanciamento, é algo que a gente já tem falado aí há pelo menos dois anos, né, a gente, estamos entrando aí no terceiro ano de pandemia, né, então é algo que demorou muito até, né, Para ter esse, esse tipo de orientação que é algo mais do que básico, né? Que está todo mundo careca de saber em relação a isso. E uma ótima notícia, né? Falando sobre a questão da vacinação, é que o Chile vai se tornar o primeiro país da América Latina a oferecer a quarta dose da vacina contra a COVID-19. O país pretende começar a aplicação do imunizante em pessoas imunodeprimidas e maiores de 55 anos a partir da próxima semana. Então essa é uma notícia muito importante, né, vindo do Chile, país próximo aqui, que é um, é um país que é comandado por alguém que é de direita, né, enfim, mas pelo menos o chefe de Estado lá teve esse bom senso, né, que é o Sebastião Pinheira, até porque... É, um dos motivos que ajudaram a, a, a forçar essa situação, né, a agilizar essa questão das vacinas, é justamente essa, esse pico de casos né, que o Chile é, vem registrando, né, que nos últimos, últimos seis meses né, teve uma, um aumento muito grande de casos diários, né, aumento de mortes também, né, então, apesar de, de a gente ter uma, uma população lá muito grande né, que já é vacinada, né, com esquema completo, bate quase a casa dos 90%, né, mas como todos os países, né, estão sofrendo aí com esse pico de casos, né, esse é, por conta da variante omicron, né, então é muito importante essa medida tomada pelo Chile que outros países, a gente espera que outros países possam fazer o mesmo, né, até porque é, um dos argumentos apresentados pelo Sebastião Pinheira, né, é que é uma pessoa sem proteção é completa, né? Ou seja, tem sem ter essas duas doses, ela tem seis vezes mais probabilidade de se infectar e 20 vezes mais de ser internada numa UTI do que uma pessoa com a dose que já tem essa dose de reforço.
0: Bom, essa é uma boa notícia. Agora a gente aqui vai para uma notícia mais triste, né? Que é mais uma ameaça ao nosso meio ambiente: o Brasil vai deixar de medir o desmatamento no Cerrado a partir de abril. O motivo alegado é a falta de verba. Sem dinheiro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desmobilizou a equipe de pesquisadores que monitoram o bioma e, com isso, vai descontinuar o projeto. Segundo o balanço mais recente, o desmatamento no Cerrado aumentou quase 8% entre agosto de 2020 e julho de 2021. É, se a gente for esperar aí do governo federal investimentos e políticas do meio ambiente, a gente pode esperar sentado, né, Sandra? Porque verba para verba o pro meio ambiente é que eles não vão destinar mesmo, né muito pelo contrário, né? é capaz de continuar incentivando o garimpo, o desmatamento, né? é isso que a gente tá, assiste aí já há três anos.
1: É, é, que a gente muito fala da, da Amazônia, né, Tânia, e aí você trouxe um dado bastante preocupante, né, que, que é justamente a questão desse bioma do cerrado, né, que inclusive pega uma parte aqui do, do nosso estado de São Paulo, né, Mato Grosso, enfim, e realmente chama muito atenção, né, esses dados, né, essa falta de verba, e por conta disso, né, é, o INPE, né, acaba desmobilizando essas equipes, né, e acaba comprometendo todo esse trabalho de fiscalização, né, até porque a gente sabe que o monitoramento, ele é essencial para a tomada de ações e de decisões em relação à preservação, né, então é algo que chama bastante atenção, né, mas não surpreende, né, dado a todos os exemplos né, ao longo desses três anos que a gente tem visto aí, é, de boicote né, por parte do Ministério do Meio Ambiente em relação a essas ações de fiscalização e proteção. Bem, Sandro,
0: chegou a hora da nossa entrevista e com quem que a gente vai conversar
1: hoje, Sandro? É, a gente vai falar agora com a jornalista e escritora Vivian Hetz. <música> Olá, bom dia, Vivi. Bom Lívia.
2: dia, Como vai? bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom
0: dia, Vívia. Seja bem-vinda aqui dia. no nosso obrigada. Manhã Ribeirão Litoral.
1: Seja bem-vinda, Vivian, aqui no RBA Litoral. Às sextas-feiras, normalmente, a gente abre espaço aqui para a área cultural, né? A Vivian, como eu falei, ela é jornalista, escritora publicitária também, né, Vivian?
2: Também, Sandro. Também. E, e estudei com você na faculdade.
1: É verdade. A Vivian, nós fomos, se formamos juntos na Universidade Católica de Santos em 2006, né? Já temos aí 15 anos né, dessa caminhada, né, Vivian? E. Já. E eu queria já te perguntar em relação a isso, né, você que trabalhou em grandes veículos, trabalhou na Folha, no UOL, também hoje trabalha na comunicação do Instituto Butantan, né, até depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu queria saber como é que foi essa trajetória aí para você se dedicar ao livro, né, o seu, seu primeiro livro, o romance, o Martina, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom dia, obrigada novamente pelo convite. Então, é uma luta, né? porque eu acho que escrever livro no Brasil, a gente tem que dar um jeito e encaixar quando você não é contratada para isso. Então, foi mais ou menos assim, é, eu já não estava trabalhando em redação e a gente sabe que trabalhar em redação toma praticamente quase todo o tempo e eu já estou há sete anos trabalhando na área da saúde aqui em São Paulo e na época eu tinha um projeto né, da, da, prefeitura, da da Secretaria do Estado que era com o Banco BID, e, e eu estava assim, já fazia uns dois anos lá, e, e um dia eu estava no metrô, indo para o trabalho, e comecei a ficar um pouco assim ansiosa, eu falei, nossa, estou com uma história aqui na cabeça, né eu preciso sentar e escrever. E nesse dia eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu já morava aqui em São Paulo com meu filho pequeno, e aí eu, eu escrevi, aí quando eu vi eu tinha 20 páginas escritas, e aí eu comecei a encaixar, então eu chegava mais cedo, escrevia na hora do almoço, à noite eu escrevia também, e eu não me forçava muito não, então assim, é, quando um dia que, tava, que eu estava bem para escrever, eu escrevia, teve mês que eu não conseguia escrever, aí eu retomava. Mas como a, a, a ideia, a concepção da história já estava um pouco pronta na minha cabeça, eu acho que eu já eu não perdi assim, muito o fio da meada. Mas foi é meu primeiro romance, né? Foi meu primeiro, minha primeira experiência escrevendo uma história mais longa. E eu acho que eu fiz isso ao longo de um ano. E aí, quando eu terminei, eu queria que alguém revisasse. Eu queria também né, uma, uma opinião de alguém de fora para saber se o que eu tinha escrito era legal, era interessante para as pessoas... E, e aí, foi aí que eu tive um pouco de sorte, porque eu sabia que quando você termina um livro, você tem que colocar ele debaixo do braço, bater em cada editora e tentar vender, né? E, e eu, eu sabia que isso não era fácil. Então, é, a pessoa que revisou o meu livro, que é a Sandra, ela tinha uma experiência larga né, em, em revista, ela, ela editava a revista Cult, e ela falou, olha, Vivian, eu estou querendo abrir uma editora só para mulheres, e, e eu já tenho várias autoras aqui com poemas. E eu, você seria o meu primeiro romance. Se eu gostar do seu livro, se eu achar que, que ele vale a pena, né? Não, não com essas palavras, mas é, a gente pode lançar. E eu falei, bom, fiquei com aquela boa expectativa e no fim deu tudo certo. Então, acabou que foi mais fácil do que eu esperava. Mas é uma luta, né? A gente tem que pegar o livro... É, divulgar, fazer release ir atrás, porque é, é um mercado assim bem, bem, bem concorrido.
0: Bom, Vivi, eu queria até que você continuasse falando do, do livro, né, que ele trata aí da relação de poder, né, entre homens e, e mulheres no, no, no âmbito profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E se você, assim, isso é uma é uma experiência própria, né? É, é, Livro pode ser é um romance, mas queria que você falasse dessa relação mesmo de poder no ambiente de trabalho. Você que já tem uma trajetória aí tão grande, que pode aí estar tá contando para a gente.
2: Tá bom, é, o, o livro é, ele me ajudou muito a lidar com o luto da perda da minha avó. Minha avó faleceu em 2015 e eu sempre tive mulheres muito fortes na minha família, e minha avó era uma delas. Então, é, ela tinha várias histórias é, boas que ela escrevia e que ela tinha vontade de registrar. Então, a Martina, ela vem morar em São Paulo com a avó, que é minha avó. A Martina não sou eu, mas ela é minha avó. Então, por meio da Martina, assim, ela vai conversando com a avó e a avó vai trazendo essas histórias. Minha avó ela foi presa na ditadura... Ela teve, é, ela teve um tratamento de câncer, um pouco alguns anos antes de morrer. E eu queria contar, então, esse, essa relação com a avó, que é uma relação da, da mulher mais velha, né, que a gente tem na, na nossa vida, assim, algumas influências, era um pano de fundo. Então, assim a Martina chega em São Paulo, da mesma forma que eu cheguei em São Paulo, encara o um mercado de trabalho. Eu sou de São Vicente, eu me formei aí, eu cresci no bairro Bitaru, que é um bairro de periferia. Então, é, tudo era um pouquinho mais complicado. Né? Então, não, aqui, você chega em São Paulo, as pessoas têm é, faculdades, têm uma família com posses. Então, eu acho que você chega um pouco sozinho. Então, eu tento passar isso com a Martina. A Martina chega numa, numa agência publicitária, né, que a publicidade o jornalismo são dois ambientes que eu conheço, então eu não queria errar e ela conhece duas mulheres, e aí começa a forma que eu gostaria de contar a história, que são mulheres que se apoiam, né? então, mulheres que ficam contentes uma pela outra de verdade, né? então, eu tive, eu tive essa experiência também, tanto a positiva quanto a negativa, né? de pessoas que não te apoiam e pessoas que te apoiam, então, eu queria contar as dificuldades da mulher no mercado de trabalho, o abuso que a mulher sofre diariamente, é, tanto é, no meio de transporte, nas ruas, o medo que a gente sente ao andar numa rua sozinha, que às vezes é um universo que o homem não conhece, né? E por isso, por não conhecer, e os homens estarem né, nos cargos de chefia, nos cargos de liderança, eles simplesmente não olham para isso. Então, eu acho, eu vejo muitas críticas, né? Ah, mas o livro tem que ser bom independente do homem ou da mulher, mas eu acho que a gente precisa contar o nosso lado da história. Como a gente se sente nesses ambientes, como a gente não cresce no mercado de trabalho, quando a gente engravida, quando a gente fica um pouco mais velha, ou enfim, é, tudo é, é uma questão que é levada em conta por esse mundo hoje que predominantemente é mais masculino, e a gente tem que trabalhar um dobro, o um triplo, né? A gente tem que ser muito melhor, a gente não pode errar. É, quando a gente erra ou quando a gente, enfim, é, fica um pouco nervosa, já, já, já acham que a gente não tem controle, que você é descontrolada, que você não tem capacidade emocional para lidar com uma equipe. Então, eu acho que tudo isso é trazido no livro, né? E, e tem muito essa conversa, a, a Martina tem duas amigas, como eu falei, uma está num relacionamento abusivo. A outra é uma mãe solteira, uma mulher negra, que tem dois filhos pequenos. E ela vai falando dessa dificuldade de o filho ficar doente, de ter que trabalhar. E, no meio do livro, ele muda um pouquinho a narrativa. Acontece, de fato, um crime. A Martina vê o seu nome envolvido nisso. E aí ela tenta, é... enfim, desvendar, saber o que aconteceu. Que também era uma coisa que minha avó gostava. Minha avó gostava muito de romance policial. E aí ele muda um pouquinho o ritmo, até o final. Mas é mais ou menos é, é esse o enredo.
1: E eu vi, é, até mesmo você falou dessas dificuldades, do né, que a mulher sofre no dia a dia, né você já está no mercado, já um bom tempo, você, até pela experiência da tua avó, que é uma mulher muito forte, pelo que você relatou aqui, você, você percebe que as coisas estão mudando, ainda está muito devagar esse processo, qual que é a leitura que você faz?
2: Olha, eu acho que já começou, de uns quatro anos para cá, é, coisas que eram consideradas normais, que a gente falava, ah, é assim mesmo, a gente já está conseguindo se indignar, mas é um trabalho de formiguinha, eu acho que é um trabalho diário, Hoje eu tenho uma equipe de mais ou menos umas 25 pessoas, eu tenho várias mulheres em cargos ali de liderança, e, e eu acho que a gente tem que ir plantando a sementinha ali, né? Do, eu sempre falo, é, quando uma mulher chega lá, a gente tem que apoiar, a gente tem que estar ao lado, é, e não trazer justificativas, né? Ela chegou lá porque ela saiu com a pessoa X, ou porque ela deixa a família rica, não, a gente tem que apoiar, porque uma mulher, ela é capaz, né, de olhar para outra e, e, e levar aquele problema para altas instâncias para melhorar a vida da mulher, né, entender que a mulher engravida, entender que a mulher tem mais dificuldade, eu tenho meninas novas aqui, e normalmente eu coloco elas em horários mais cedo, para sair mais cedo, porque eu sei que o transporte, Aqui em São Paulo, existe muito assédio e eu tenho medo que elas cheguem muito tarde em casa. Então, é o tipo de olhar que a gente tem. E isso, isso cabe para tudo, né? Para a diversidade. Você levar pessoas diversas para cargos de chefia. Porque, do jeito que está, eu, eu, na minha avaliação, não deu certo. Eu acho que a gente precisa mudar, né? A gente chegou num ponto em que a gente está entrando em colapso mesmo e a gente está conseguindo observar isso em todos, todas as instâncias, né? E, e vocês imaginam, por exemplo, uma mulher que sofre assédio no meio jurídico, é, entre juiz para quem que ela vai recorrer? Então, a gente precisa de mulheres, né, uma juíza, uma delegada, é, uma deputada, é, e, e a gente não consegue... E a gente, embora a gente fale que a gente é, é minoria, a gente é maioria na população, a gente é minoria em cargos de liderança. E é isso. Eu acho que é, é, é essa a importância. Né? Eu lembro em Santos mesmo que é, eu, eu lembro de jornais falando, ah, a gente não contrata a mulher nessa faixa etária aqui, não sei, acho que é de 28 a 35, porque nessa, nessa idade a mulher engravida. Então, isso é um absurdo, né? Porque, assim, a gente está dizendo pessoas para o mundo. A gente tem que formar essas pessoas. E, e a equipe, ela tem que ser formada de uma forma que você ajude quem tem dificuldades. A pessoa que está doente, ou aquela pessoa que é, não teve uma boa formação, mas que está tem oportunidade com o salário, fazer um curso de inglês, por exemplo, ou, ou você pode falar, olha, lê esse livro aqui que você vai, vai te ajudar, porque talvez na escola você não tenha tido esse, né, essa, essa oportunidade. Então, eu acho que assim, é, a gente tem que fazer alguma coisa quando a gente chega nesses cargos, a gente tem que olhar para essas pessoas e a gente está aqui para se ajudar, não para eliminar aqueles que a gente considera mais fraco ou menos favorecido. Então... É, é o que eu humildemente tento fazer, assim, na minha vida.
0: É, isso é muito importante, viu, Vivian? Porque é aquela coisa das pessoas parar com o ambiente de competição, né? Que acaba sendo um processo natural, mas principalmente entre as mulheres. Mulheres negras também, que tenham bastante preconceito. E acho que é o que você tentou passar no seu no seu livro também, eu queria que você falasse então mais assim, o que, que seria o ideal, numa principalmente assim, na nossa área, né? empresas de, de, de comunicação para poder fortalecer né? essa, essa, essa relação, essa, essa base para não ter esse tipo de preconceito, para uma acabar protegendo a outra. E aumentar a representatividade, óbvio, né?
2: Sim, é. As mulheres precisam chegar nesses cargos, isso já é bem difícil, né? E, e normalmente a gente ouve muito assim, nossa, quando a mulher chega lá, ela é muito pior que o homem, porque eu, 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 eu imagino que as pessoas as mulheres que chegam lá, a pressão deve ser muito grande. Não é à toa que elas acabam né, tendo mais dificuldades, né? De até às vezes de lidar com as pessoas. Isso eu acho que é um mito. Eu acho que, primeiro, a gente tem que tentar se apoiar, quebrar esse tipo de competição. E isso é no dia a dia, é na conversa. É... Eu acho que é com, com os atos. Assim. É... Mas, por outro lado, é... eu fiz parte né, do Grupo Mulheres do Brasil, ainda faço, do, do, do comitê de violência contra a mulher, e a gente discute muito isso. né Então, quando eu vi os números né do, do da, das, de feminicídio, de do, a cada 11 minutos eu acho que uma mulher tá, apanha, enquanto a gente está falando tem mulher sendo espancada, tem, a cada três horas uma mulher é morta. Então, assim, são números de guerra, isso piora muito para a mulher negra. Então, na periferia, elas praticamente, é o tipo de coisa que acontece com uma certa normalidade, então, é, isso, isso realmente é muito grave e a gente primeiro tem que endurecer, eu acho, que as leis, porque eu acho que hoje as leis é, são muito brandas e a gente tem que cobrar isso de, né, das pessoas que a gente vota, assim mesmo. Eu acho que isso é o primeiro passo, porque quando você fica impune, você continua é, fazendo, porque né, isso é considerado normal. É, eu acho também que... É, teve uma vez que eu participei de um evento com a... Luisa Trajano, e ela falou isso é canetada. Então, assim, é, eles têm que, é, primeiro, fazer com que a mulher ganhe o mesmo que o homem, porque isso não acontece hoje, a gente ganha, em média, 30% a menos do que um homem, e isso acontece em quase todas as empresas. Então, isso deveria ser contra a lei, né? porque você está exercendo o mesmo cargo e está ganhando menos por, pelo simples fato de ser mulher. Então, é, é um monte de coisa que vai te desestimulando, né? Você não tem voz para reclamar, você não tem por onde reclamar, você não tem uma lei que te apoie, é, você está dentro de uma empresa em que você vai ganhar menos. Então, tem uma hora que é mais fácil ficar quieta mesmo, falar, ah, quer saber? Deixa como é que tá, eu vou trabalhar menos, vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus filhos, porque, é, assim, eu me poupo e também não sofro tanto. Mas não é o caminho, infelizmente. Então, eu acho que é, eu, o que eu tento, assim, é primeiro ajudar as, as, mulher, as meninas mais novas, né? Colocar essa sementinha que eu falo não, de não competir, de, de se apoiar é, e, e da gente ser um, formar um corpo mesmo para chegar nas outras instâncias e mudar. Mas eu acho que nesse caso é lei mesmo. A gente vê alguns países mais desenvolvidos, né? em que isso não é possível mais. A empresa que fizer isso ela vai pagar uma multa. Então, é, a gente precisa fazer, fazer isso aqui também e, e lutar. É, eu, eu acho que hoje eu, eu vejo as mulheres que, que, tão, é, que conseguem chegar em lugares e falar e se expressar. É, existem pessoas, né? é, mulheres líderes, é, mulheres que falam bem, que se expressam bem, que conseguem explicar para as pessoas o que é o feminismo porque a gente né, até hoje tem que ficar explicando, olha, feminismo não é a mesma coisa que machismo, olha, eu sou feminista aqui, eu estou aqui, é, não, não tenho é, determinada característica física, o que é um absurdo, porque a mulher pode ser o jeito que ela quiser, né? ela pode ter o corpo que ela quiser, mas a gente é, tem pessoas que acreditam que a feminista é uma mulher com determinado tipo físico, então você vê mulheres lá, é, super vaidosas, casadas com filho, falando, olha, eu também sou feminista, eu entendo que ela, né, o que é esse movimento, a importância desse movimento, porque a gente só vai ter uma sociedade mais justa quando a gente for igual. Enquanto a gente tiver essa desigualdade social, a gente nunca vai se desenvolver. Então, as pessoas têm que entender isso. É, é, e, e, a, e a igualdade, ela vem por é, pessoas diversas chegarem a cargos de chefia
1: na minha opinião. Vivian, eu queria que você, você já tinha lançado o livro já há algum tempo, né, e eu queria que você falasse, assim, relatos que você recebeu de mulheres e até mesmo de homens, né, é, após ler o teu livro, né, se de uma certa forma ajudaram a abrir um pouco a cabeça, né, dessa, como você explanou tão bem, né, porque a gente vive, é numa sociedade ainda machista, muitas vezes as, as mulheres crescem e continuam com esse pensamento por conta da criação que receberam, né, enfim, muitas das coisas acham que a culpa é da mulher, acabam é, se culpabilizando, né, muitas vezes, como nesse caso, questão de assédio, né, como você é, disse, né, eu queria que você falasse um pouco a respeito das opiniões, assim, da, que as pessoas tiveram após ler o teu, o teu livro.
2: Ah, essa é a parte que eu mais gosto. Assim, quando alguém termina de ler o livro e começa a chegar mão de áudio no meu celular, podem me mandar áudios. <risos> eu adoro. É, e, e eu acho muito legal isso. Porque a gente começa a ouvir, né? Nossa, eu passei por isso. Nossa, o que a Isadora passou. Porque, na verdade, é, eu tinha muita história para contar. E eu não podia colocar tudo na conta da Martina que ia ficar muito pesado, né? Então, eu dividi em três personagens femininas, né? Na verdade, quatro, porque tem a Carmen. E depois, se vocês tiver a oportunidade de, de ler o livro, vocês vão entender que é uma mulher um pouco mais velha, que também passou por poucas e boas. E cada uma fala sobre a sua ótica, né? E, e foi muito legal, porque eu acho que todas as mulheres que leram falaram, nossa, eu me vi nessa situação. É, eu passei por isso com meu namorado. Eu passei por isso na minha empresa. E... e e, assim, é, é triste, mas é, eu gosto muito de ter esse feedback, né? Eu sempre falo, olha, me mande críticas, é, pode, pode falar mal, não gostei dessa parte, mas eu acho que esse, essa primeira parte do livro, que é essa troca entre as três, porque a Martina chega em São Paulo, ela tem essas duas amigas e elas se apoiam muito, né, num ambiente que é um pouco difícil, né, que ela ainda não tem, é, não, não se firmou profissionalmente, digamos assim, é, é muito legal, né? É, ter essa. As mulheres me contando as histórias dela. Então, eu ouço muito, assim, nossa, eu apanhei do meu marido durante muito tempo e eu não fazia nada, é, porque eu não sabia o que fazer. Não... Porque a mulher também é muito julgada nesse momento, né? Ah, mas se você apanhou, se ele era grosso com você, por que, que você continuou lá? Então, assim, até outro dia, era muito difícil para a mulher se é, separar, né? Ela não era aceita na sociedade ela não tinha independência financeira para poder fazer isso, então ela ficava numa como uma espécie de prisão mesmo. Né? Então, é, e a gente é, acostumou, né? homem é assim mesmo, claro que tem homens maravilhosos, né? isso também eu tento trazer no livro, é, não, assim, os homens serem os vilões e as mulheres as coitadinhas. Não, né? São, tem homens muito bons que, que ajudam a Martina. E isso é uma coisa que eu gosto também de enfatizar, né? Que as pessoas boas existem. E a gente tem que tentar ficar perto delas para a vida ficar melhor, para a gente ter esperança, para a gente conseguir olhar para frente, para a gente levantar todo dia motivado e tentar fazer um pouquinho. Porque, de fato, a, a gente hoje entende, né? Com e falando um pouco de política e, e, e não tem como não falar de política porque é, a gente entende que não existe política pública para mulher hoje é, hoje a gente entende o país que a gente vive eu acho que durante muito tempo a gente negou isso né não esse país é maravilhoso as pessoas são alegres ou não tem racismo nesse país e agora a gente está vendo que não, nada disso que assim é um país extremamente racista extremamente misógino que as mulheres apanham, que as mulheres são abusadas, é, que as pessoas são extremamente moralistas, né, mas, ao, ao mesmo tempo, não, não praticam isso no seu dia a dia. É, então, assim elas falam uma coisa e elas são outra coisa. né? Isso, isso realmente é muito triste. E, e o quanto que a gente tem que, que evoluir. Mas eu tenho muita esperança também... Na, na, na população mais jovem. Eu acho que hoje as meninas elas estão de parabéns. assim, Elas denunciam, elas filmam com o celular, elas falam, ah, esse cara está aqui no ônibus me assediando, e que era uma coisa que a gente não fazia antes.
0: Graças à tecnologia e também movimentos como esse que incentivam aí a, a, as mulheres a fazerem as denúncias. Né? Antes para de passar para a próxima, próxima pergunta, Viva, tem umas interações aqui que eu queria... Podia registrar com você, a Cidinha Santos, da Bom Dia, Bom Dia Cidinha, e ela fala que é cada vez mais necessário o exercício da sororidade entre as mulheres em todos os setores, isso é super importante né, e ela fala, vamos ocupar os espaços e bom saber de mais mulheres escritoras, aí elogiando você, Vívia a Débora Bergamasco, ela fala às vezes, até chefe Mulheres Discriminam as funcionárias com filhos.
2: Isso
0: verdade. é verdade. É bem estranho, mas a gente vê muitos casos assim, né? E a Cidinha fala: vivemos numa sociedade onde o machismo e racismo estruturais são muito fortes, principalmente no Brasil. Então também somos afetadas por tudo isso. E o que eu queria te perguntar, e a Tânia Hertz lute. É minha tia.
2: Ah,
0: é <risos> verdade. É madrinha. Tudo é tratado como normal e está dizendo que o país é um país machista. Né? E me achará também isso, né? A mulher separada era vista como prostituta.
2: Sim. Né?
0: Isso é há pouco tempo atrás. A Lúcia Helena Góes é, é Emerick, ela fala, é uma luta árdua para as mulheres, verdade. E a Cidinha fala, é fundamental que homens e mulheres combatam o machismo, o racismo e a misoginia precisamos do envolvimento de todos, de todos, todos e todas. É, Vivi, o que eu queria te perguntar, assim, dentro desse ambiente do jornalismo, né, o que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, é o desrespeito do governo com a imprensa, principalmente na figura da jornalista. Né, muitas são atacadas, desrespeitadas, né, inclusive teve o caso da Patrícia Campos Melo. Que ali foi super, conseguiu ganhar a causa, mas passou um bocado, foi totalmente desrespeitada, tentando desacredi ser desacreditada, né? E ela fazendo o papel dela, trazendo as informações necessárias para poder compartilhar aí com, com a população. Queria que você fizesse aí uma avaliação, você que também já passou por veículos grandes, né? Como, como é que é ser jornalista? No momento como esse que nós estamos vivendo.
2: Olha, é péssimo, né? Eu acho que é, esse governo é, ele, ele tam, ao mesmo tempo ele extrapolou esse tipo de coisa que eu estava falando, né? Até que a gente fingia que não existia, então agora está tá sendo jogado na nossa cara. E, e, todo, e como todo um governo ditatorial, eles são contra a imprensa livre, porque eles não querem críticas, eles não sabem lidar com crítica. Né? O Bolsonaro, qualquer pergunta que você faz para ele, que ele desgosta, ele levanta, ou ele xinga, ou ele insinua, né que a pessoa já insinuou, insinuou que o repórter era gay, já falou para ela, para a Patrícia, falou, enfim, palavras super de baixo calão, eu acho que o Bolsonaro ele não tem admiração por mulheres né? você não vê mulheres em volta do Bolsonaro, isso já foi até falado é... quando muito você vê a mulher dele ali, né? a primeira dama ele não é uma pessoa que admira mulher... mulheres, que fala, né é... e, e aquele velho discurso, né ah, mas eu tenho aqui quem, quem chega né? a, a, até aqui se fosse uma mulher eu teria trazido a mulher e ele sabe que isso não é verdade, né é, não, eu acho que é, nos jornais... É, quando eu trabalhei em redação... É, tinha... A gente tinha muita dificuldade... Principalmente depois que o, o filho né, nascia... A gente ficava um pouquinho ali na geladeira... É, eu tive uma... A gente tem uma pausa... Acho que durante uns dois anos... Assim, você fica um pouco ali de... Como se fosse café com leite, sabe? E, e a gente sabe que a criança fica doente... Que você tem que deixar muitas vezes a criança numa escolinha... E, e fica doente toda hora e você tá ali tentando equilibrar, né, aqueles pratos ali, as duas coisas, o trabalho, a casa, é, é muito difícil, é muito cruel, é muito difícil, o, o nosso, a nossa licença maternidade é extremamente curta, quando você volta para trabalhar, a criança, às vezes, nem, tá, nem consegue sentar ainda, né, no meu caso, foi assim, meu filho tinha quatro meses, e, e é muito angustiante, muito, assim, é realmente muito difícil. E, e você acaba tendo que fazer essa escolha, muitas vezes, né? É, será que eu vou ser mãe ou será que eu vou ser é, profissional? E aí a gente tem que, muitas vezes, congelar o óvulo, porque tem que esperar, que é caríssimo, que é para poucas, né? Quase ninguém consegue. Mas para poder, em um momento em que você tenha uma... Situação financeira e profissional um pouco mais resolvida para poder, e, e na verdade esse dia nunca chega, né? Porque você nunca, você nunca, nunca é o momento perfeito para você ter um filho, ou você tem, naquela época que você pode ter, ou você não tem mais, assim, não tem muito o que fazer, então é, é realmente muito difícil, muito difícil, e, e a gente tem que, como eu falei, tentando apoiar as outras, as mais novas, né? Não ficar com raiva, e, e eu acho que assim, a gente tem que sair muito desse discurso, assim, é ah, eu passei por isso e sobrevivi, e, então você também tem que aguentar. Não, mas se eu passei por isso e vi o quanto era ruim, por que, que eu não posso fazer nada para melhorar a situação da, da, da mulher que está ali, né, que está começando a vida? E, e, enfim, isso é uma coisa que eu quero fazer, assim, dar os mesmos salários para os homens e para as mulheres é uma coisa que eu, que eu brigo muito. E, e, bem, como vocês sabem, né, eu, sou, eu sou responsável pela comunicação do Butantan. Quando eu comecei lá, não tinha pandemia. Então, assim, a gente queria mudar a imagem do Butantan, que as pessoas achavam que o Butantan era só a cobra. Então, vocês imaginam você o quanto mudou, né? Então, a gente apanha direto, apanha direto. É, os, os comentários assim, mais absurdos, é, xingamento, é, enfim, fake news. Isso também é uma coisa que a gente está né, lidando de uns tempos para cá, das, das famosas fake news e que as pessoas, é, é, na verdade, elas sa muitas sabem o certo e o errado, mas elas querem acreditar no que está ali, então elas espalham aquilo de uma forma, enfim, muito ruim, né? E como eu estou ali trabalhando com ciência, com vacina, é o tipo de coisa que você pode matar uma pessoa, né? É, é, falando alguma coisa errada, e, e é uma luta muito difícil, assim, é, é, é dia a dia, é, é todo dia um pouquinho, sabe?
1: Ô Vivian, já que você tocou nesse ponto do Butantan, né? Enfim. Eu imagino que deva ter sido talvez um dos momentos mais desafiadores aí da tua carreira, né, de gerenciar isso, uma equipe e até mesmo de lidar com os próprios profissionais do Butantan, né? que não são jornalistas como nós, né, e muitas vezes tem essa dificuldade, enfim, né, de de passar a mensagem ou de ficar irritado com a repercussão de algo que uma fake news, enfim. Eu queria que você falasse um pouco aí como é que foi esse desafio aí ao longo desses dois anos, né? enfim, desde o momento que o Butantan se colocou à disposição né, para correr atrás dessa vacina, a produção, a gente, você falou do presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele e muitos dos seguidores dele acabam é, desprestigiando né, a vacina que foi produzida pelo Butantan, que é o Coronavac, Eu queria que você fizesse, falasse um pouco desses desafios aí ao longo desses últimos dois anos, à frente da comunicação do Butantan.
2: Assim, é, muito, é, é, muito, é um desafio enorme, assim, acho que é o maior desafio da minha carreira, definitivamente. Então, assim, primeiro é, ele repetiu tanto as mesmas coisas que as pessoas de fato passaram a acreditar. Então, na dúvida, deixa eu tomar o outro imunizante, porque a CoronaVac vai que é verdade o que ele está falando. Então, a gente tinha que lutar contra isso, mas eu acho que hoje é, as pessoas entenderam assim, um pouco da verdade, né entendem que não, não. Aquilo que ele fala, assim, é... de fato não tem nenhum, é... nenhuma profundidade. É... E eu acho também que é... ele... ele tentou, mas eu acho que nesse momento em que as crianças estão morrendo, que a gente tem uma criança morrendo a cada dois dias, as pessoas têm que começar a questionar isso, não é possível, né? Porque lá atrás as pessoas. A vida não tem muito valor no Brasil, né? Eu acho que a gente já percebeu isso. Quando alguém morre, a gente fala, ah, tudo bem, era idoso, tinha comorbidade. Que era um absurdo completo, né? Não era para essas pessoas terem morrido. Podia ter sido evitado, mas essas pessoas morreram. E agora a gente chegou nas crianças. E ele tá negando, ele tá falando que não tem nenhuma criança morrendo no país. Então, é, eu acho que não é possível. Eu tenho que acreditar que as pessoas vão se importar com crianças morrendo. Porque é, é muito... É muito discrepante isso que está acontecendo no Brasil. Em relação aos, aos pesquisadores, é, eles trabalham em outro ritmo, né? É, eles, eles pensam diferente da gente, mas com a pandemia tudo se acelerou. Então, meu trabalho lá, Sandro, foi muito assim, de identificar as pessoas que falam bem, que conseguem se comunicar porque hoje a gente também está numa fase em que as pessoas querem entender sobre ciência. Então, a gente vê aí nomes surgindo, como a Pasternak, o Átila, que tem é, mais de um milhão de views cada vídeo que eles postam, porque as pessoas querem entender o que é vacina, qual é a diferença, é, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, é, ao mesmo tempo, eu precisava que esses cientistas conseguissem falar de forma clara para todo mundo. Eles têm que falar com os pares deles, né, que são uma linguagem um pouco mais científica, e eles têm que falar com a população também. Então, tem todo um treinamento, né, em, em torno disso. E a mudança que a gente fez, né, radicalmente, tanto no site quanto nas redes sociais. Então, hoje a gente tem um site que a gente fala, usa três linguagens diferentes, uma para a população em geral, que é a linguagem que a gente faz no jornalismo, para todo mundo entender, um infanto-juvenil, porque a gente quer muito incentivar as crianças a entenderem o que é ciência. Entender que ciência não está nada longe da gente, é o nosso dia a dia. E é uma parte para os pares, para os profissionais mesmo da ciência. É, e com isso foi muito legal, porque antes a gente tinha que ficar atrás do jornalista, né? Olha, não foi isso que ele quis dizer e ficar se explicando. Então, como a gente hoje tem um milhão de seguidores, por exemplo, no nosso perfil do Instagram... Quando a gente posta um material, um conteúdo, o jornalista vem atrás da gente, ele replica as nossas matérias dos nossos sites, porque a gente está lá dentro, a gente ah, tem essa gripe, a né, influenza, ah, que está tá tendo vários surtos, e a gente vai explicar, porque a cobertura vacinal foi muito baixa nesse ano da gripe, porque ninguém se preocupou com gripe, todo mundo foi atrás de covid e acabou deixando a vacina da gripe de lado. A gente tá numa, numa era, parece, né, de síndromes respiratórias, e é muito interessante porque minha bisavó, que nasceu em 1900, aí é em São Vicente, ela teve gripe espanhola, quando ela tinha uns 17, 18 anos, e ela quase morreu. E quando ela me contava, parecia uma coisa assim, falei, ah, de século passado, né, isso nunca vai acontecer de novo. E tá acontecendo de novo, né? Então, é, a gente precisava transformar a linguagem da ciência e não, não foi só o Butantan, né? essas pessoas, essas figuras públicas hoje, estão é, conseguindo é, transformar essa linguagem né? e hoje lá no Butantan eu tenho pelo menos umas oito pessoas que falam muito bem, que se expressam muito bem, é, que são carismáticas, que quando a gente fala ah, a vacina é, é, ela é magnetizada, né? porque teve uma fake news, não sei se vocês lembram, que a pessoa fala, ah, eu tomei vacina e coloca uma, uma moeda, e a moeda fica grudada. A gente o tem chip, que explicar, né? às vezes assim, a gente tem o que, que rastrear. Gente tem explicar o absurdo. Fala, não, isso aqui ninguém vai acreditar, não é possível. Aí a pessoa acredita, aí você tem que ir lá e falar, olha, a vacina não faz isso. Mas a gente também tem que pensar que é, a pandemia, ela veio no, num, num momento em que existe um movimento anti-vacina mundial, não é só no Brasil. Né? A gente acabou de ver aí o tenista né, que vai ser deportado da Austrália porque se negou a tomar vacina. Então, assim, é, é, é momento de falar de ciência, porque é, como a ciência eliminou diver, diversas doenças, né, sarampo, poliomielite, e, e essas últimas gerações não sofreram essas sequelas, porque antigamente a gente via né, pessoas... Enfim, com sequelas na rua, a gente não vê mais. Então, para essas pessoas, essas doenças não existem mais. Só que elas existem e elas podem voltar. Então, a gente tenta ver como oportunidade de levar essa informação de forma correta. E eu acredito que, por mais que a pessoa tenha desejo de acreditar em de determinadas coisas, e a gente tem isso, né? É, a, o conhecimento, uma hora, ele vence. Não é possível, assim, sabe? Porque a gente tem fatos reais acontecendo.
0: Muito bem, Liga, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria retornar, assim, para você falar um pouquinho mais do seu livro. Como é que a gente pode adquirir, aonde que... Se tem algum site aí, que também está na, tá nas livrarias, nas lojas físicas, mas aonde que a gente pode adquirir? você falasse aí como
2: para os nossos internautas. Olha, em Santos está na Realejo, acho que todo mundo conhece, né? A Livraria Realejo está lá, disponível... Quem quiser lá tomar um café com o Zé, ele é super simpático, ele vai indicar vários livros. Eu acho que é importante a gente manter né, esse hábito da leitura, porque afinal de contas estamos mais em casa, vamos ficar mais tempo em casa a partir de agora, provavelmente, infelizmente a pandemia não acabou. E ele também está disponível na Fêminas, é feminas. É que é uma editora só de mulheres tem obras belíssimas lá muitas mulheres negras tem um selo só para mulheres negras que fazem poesia e tem um perfil disponível tanto no Facebook quanto no Instagram está é, escrito Fêminas aí no cantinho do lado direito né e arroba @feminas e, e, e tá lá tá tá, tá disponível Maristina lá também para comprar Somos ainda um selo pequeno, mas temos é, a esperança de que ele cresça no próximo ano. Porque a gente teve essa pausa né, na pandemia, eu ia lançar meu livro em março de 2020, aí fechou, todo, é tudo, né? aí a gente esperou até o fim do ano. E agora, no, no final do ano passado, de 2021, eu lancei na Prefeitura de Santos e, e lancei fisicamente na Martins Fontes, aqui em São Paulo. Então, aos pouquinhos, a gente está retomando. E, Vivian, você
1: já pensa em fazer um segundo livro aí? Você tem algo ah, em mente?
2: Que... Por enquanto, não. Nossa, eu tô totalmente tomada, assim, pelo trabalho agora, é, é, tá, tá uma loucura essa semana, a gente tá nessa batalha, né, para conseguir vacinar as crianças, é, a gente tem milhões de doses prontas aqui, é só começar... E, e o Butantan é um instituto nacional, né? É, olha a diferença de você fabricar aqui dentro uma, uma vacina que você já distribui, você não vai depender de outro país, não vai ter que exportar, então a gente está nessa esperança, porque eu tenho um filho de 9 anos, eu não vejo a hora de vacinar ele, eu estou assim bem angustiada. mas assim é. que acalmar, quem sabe o ano que vem, no outro eu consigo retomar.
0: Acredito, né, tenho muita esperança de que isso daí vai logo vai passar, né? A gente Deus vai estar tá saindo aí dessa dessa situação surreal, porque o que a gente surreal. vem acompanhando essa, essa essa luta contra, né, a ciência, né, esse desrespeito com a comunidade científica e vindo de quem de quem que ocupa o maior caso do país é realmente muito triste. É muito triste. Bom, Vivi, eu, eu queria super... agradecer a sua participação aqui com a gente, foi muito legal, sabe, pra... que você vem outras vezes também até para falar do, do próprio instituto, né, dessa da, da vida da, da jornalista, que é realmente uma <risos> é uma vida diferente dos jornalistas, né, porque principalmente nesse momento Agora, Sim. e que nem você fala, você falou, e vale a pena ressaltar. Eu acho que tem tá que estar todo mundo unido aí de mão dada para a gente poder seguir em frente. Muito Sim, obrigada. É. Ida.
2: Eu que agradeço. Às vezes a gente tem que resistir, né? E, e continuar, mesmo quando vem né, os ataques, a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos e, e seguir em frente e, e tentar ser, fazer desse mundo um mundo melhor, nem que seja para uma ou duas pessoas. Eu acho que eu estou nessa luta aí. Nós vamos em frente e contem comigo sempre que precisarem.
0: Muito obrigada. Um ótimo fim de semana e um ótimo 2022. que Ainda dá tempo obrigada. de desejar e feliz ano novo, né? Obrigado igualmente.
2: Tchau, e, tchau, tchau. Vivian, obrigado tchau. pela
1: participação. Obrigada, até uma próxima. Sandra,
2: até mais, tchau. Tchau, tchau.
0: Com isso a gente vai encerrando nossa nosso manhã RBL Litoral desta sexta-feira, né, que já choveu, já abriu o sol, agora, pelo menos por aqui, Sandro, está querendo abrir o sol de novo. Aqui a gente está com os quatro, as quatro estações na, no mesmo dia, aliás, no mesmo período, né?
1: Haja saúde para aguentar, né?
0: Haja saúde. Bom, gente, muito obrigada pela participação, pela interação. A gente está de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Um ótimo fim de semana e até
1: lá. É isso aí, pessoal. Obrigado pelas interações. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.